도시의 모험가들을 위한 집 컴패스 모험을 자극하는 컴패스의 퍼포먼스를 1월 한 달간 최저 3,390만원의 특별한 가격으로 경험하라 도시의 모험가라면 놓칠 수 없는 혜택 집 컴패스 지금 집 전시장으로 문의하세요 여러분은 지금 전다원의 각계전투를 듣고 계십니다 자 그러면 아 기다리고 기다리던 종목 얘기인데 일단 뭐 전체적으로 훑어보죠 오늘 좀 특이한 섹터가 있었던 자, 일단 게 일단 네가 똥 싸는 종목부터 해결해 똥 싸는 종목? 어, <웃음> 아 싸는 거? 아니 그거는 차례대로 뭘 쌌어? 무슨 똥 싸? 물똥 쌌어? <웃음> 어, 뭐 네, 쌌어? 어. 어? 광통신 어. 네. 대한광통신이라고 음. 네. 그것도 얘기를 해야죠. 해야 되는데. 아니 그러니까 좀 풀로우 하는 게 왜냐면 아, 그러니까 자 그거 그 얘기 그 얘기구나 이게. 아, 네네, 그렇죠. 뭐 유중 나왔다고 그거. 네네네. 근데 이제 요것도 같이 얘기를 해야 돼요. 대우셨어요. 같이 얘기할 거를 했어요. 왜냐면 그것도 유중이 나왔었잖아요. 음. 네. 그걸 가지고 이제 얘기할 건데. 그러니까 공식 종목 대우조선해양 대한광통신 이건데 대우조선해양을 먼저 그냥 짧게만 말씀드릴게요, 음. 이거는. 목표가를 1차적으로 시총 3조 상황 3조 얘기했었죠. 음. 그러니까 사실 그때도 글쎄 그랬잖아요. 관심 안 가졌었으니까. 음, 음. 그때도 그랬는데 지금도 저는 그걸 최 1차 목표가라고 음. 말씀드렸었어요. 그 위로 보고 있다는 건 지금 달라진 건 변함이 없는데 음. 그때만 해도 최소 3조 얘기하면 그래? 음. 뭐, 그럴 수도 있겠다. 근데 그래. 음. 약간 이랬다고 하면 혹은 누군가는 아이 종목은 아, 조선은 안 돼. 뭐 지금은 그럴 수도 있겠네. 음. 이래요. 쉽게 말해서 요즘에 수주공시나 무슨 긍정적인 좀 기사들 하나둘 나오니까 그몇달 만에 그 부, 분위기가 바뀐 거야. 지금 제가 이 얘기를 어디 가서 하면 어뭐 그럴 수도 있겠네. 그때만 해도 그렇게 얘기하면 베팅인 거고 조금 오바한 거고 이랬는데 분위기가 그렇게 바닥권의 투자심리라는 건 그렇게 뒤집 손바닥 뒤집히듯 쉽게 변하기도 한다는 거죠. 근데 제가 다시 한번 말씀드리지만 그때 당시 투자 포인트가 안 좋은 거안 좋은 가격에서 산다였어요. 그러니까 악재는 악재가 아니었던 거였죠. 그러니까 얼마 전에 유중뉴스 나왔었죠. 대유조선행도 신경 나섰어요. 역시나 그 다음날 주가 변동 없었다는 게 증명이 됐고요. 대한광통신이 오늘 문제인데 반대로 얘는 안 좋은 거 아니까 그안 좋은 가격에 사는 거다가 대유조선행의 포인트라면 얘는 너무 좋은 건 아니까 지금 비싼 가격이라도 산다였잖아요. 네. 그런 상황에서 유중이 나온 거예요. 그러니까 유중 내용은 시설 자금 600억 원, 운영 자금 205억 원 마련하기 위해서 주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식의 유상증자라고 오늘 장 마감 집에 나왔는데, 그렇죠. 네. 그래서 쭉 25%가 빠졌죠. 네. 네. 근데 신주 예, 예정 발행가액이 이만 <웃음> <웃음> 뭐 코인이야? <웃음> 아, 이 근데 반방이지. 그게 뭐냐면 반방이지. 저는 제가 주가 예측 같은 거막잘안 하잖아요. 근데 네. 이렇게 카톡방에다가 이렇게 예측 들었어요. 금요일날 무조건 갭상승 할 거다. 이미 갭상승 했죠. 했는데 시간에서. 어, 시간 내에서 보니까 했더라고. 그 전에 당연히 말했죠. 그거 보고서 양아치입니까? <웃음> <웃음> 보고서 갭상승 할 겁니다. 이렇게 아니 그래도 순식간에 그냥 다 던진 거예요. 막 음. 깜짝 놀랐고. 네, 확. 그러니까 고령도 없이 밑에 받치는 물량이 많지 않을까. 왜냐하면 최근에 옆으로만 기니까 거래량 자체가 많지 않았어요. 파는 물량도 안 많았고 사는 물량도 안 많았고 그냥 이렇게. 그런 상태에서 시장가로 집어던지면 당연히 당연하죠. 빠지죠. 호가도 지금 공백도 피고. 네. 그 상태에서 장마감이 딱된 거예요. 그래서 25%였던 음. 거고 사실 25%. 아니 왜냐하면 자 
신주 예정 발행가액이 5,750원이에요. 근데 종가가 얼마였죠? 5,000... 뭐 200원? 100, 100얼마? 음. 까지 갔죠. 말이 안 되는 거죠. 그러니까 이게 이제 6월 5일 날 나비빌로 해서 상장 예정일이 6월 13일. 그러니까 그때까지 그냥 일반적인 경우는 어 6,750원 발행가액 근처에서 놀다가 그러니까 원래 갈 종목이라고 하면 음. 6월, 6월 13일 즈음에는 오히려 5,750원 이상으로 조금씩 가는 상황이 나오죠. 보통. 그러니까 왜냐하면 얘네가 그 유상증자 목적 자체가 시설자금 600억에 운영자금 200억인데 시설자금 600억이라는 건 얘네가 무슨 업종이에요. 제조업 같은 애들이에요. 그렇죠. 음. 그러니까 시설자금 600억이나 캐파를 늘리겠다는 거죠. 캐파 싸움이. 장사가 잘 되니까 어, 좀더 투자하는 거겠다 왜냐하면 이번에 12월, 1월 이때만 해도 500억, 550억, 151억짜리 광섬유 공급계약 체결공시를 딱딱딱 냈어요. 음. 그러면서 약간 좋았던 건데 광섬유 수요가 앞으로도 늘어날 거예요. 저번에도 말씀드렸지만 현재 글로벌로 봤을 때 보급률이 낮은 게 팩트. 음. 네. 그렇죠. 보급률이 음. 낮아요. 음. 우리나라나 일본 정도나 잘돼 있지. 그러니까 뭐이 뉴스만 봤을 때는 좋은 거예요. 어, 좋은 게 좋은 거라고 회사가 돈을 잘 벌어야 주가가 가죠. 근데 지금 어느 정도 잘벌 거라는 건 예상이 돼 있었고 그만큼 주가가 이미 올라온 상태였기 때문에 그게 아직 반영이 안된게 아니라 반영이 된 상태였는데 유상증자가 악재가 터지니까 급락을 한 건데 근데 이제 문제는 유상증자 규모가 좀 크긴 해요. 그죠, 네, 그죠. 많이 커요. 사실. 시가총액이 3천억인데 600억짜리 3,700억. 네, 3,700억인데 총 800억이고 네. 이게 아, 그래서 되면 긍정적이라고 해도 시간이 걸릴 수 있죠 이건 사실 올해 영업이익이 320억 정도 예상하는데 딱 지금 기준으로 하면 이제 한 이제 한 10배가 좀안 되는 국면이긴 한데요 근데 이제 그거 있어요 음. 원래 작년 영업이익이 네. 150이었어요 네. 155. 근데 올해 엄청 늘어 올해 두배 근데 가장 최근에 나왔던 유진투자증권 리포트 보면 그 당사 예상 실적이 262억 보이래요 음. 근데 이제 진해가 낸거 근데 약간 양아치 같은 게 양양 <웃음> 어, 같은 게 올해 예상 실적 매출 1,654억, 영업익 325억, 증권사들 어떤 컨센서스보다 훨씬 더 높은 걸딱 내놓고서 그걸 같이 유사 그러니까 유상증자겠다 우리 돈잘 했으니까 좀 봐줘 돈좀 이렇게 음. 땡길게. 근데 얘네 입장에서는 어떤 그 자신감의 표현일 수도 있잖아. 야 이거 요즘에 광통신 수요 확실해. 음. 야뭐 그럴 수 있어요. 그러니까. 또뭐좀더 만들어야 될것 같은데 야돈좀 부족한데 배팅할게 이런 이런 걸 수도 있잖아. 그러니까 이제 펀더멘탈로는 전혀 걱정할 건 없고 나쁠 거 없다예요. 근데 이제 주가의 문제죠. 주가로 봤을 때는 이 정도 규모를 소화해서 모두 반영이 돼서 다시 올라오기엔 반대로 호재가 터져. 이거를 뛰어넘는 그 12월 1월 2월에 계약이 그렇게 있었다고 했죠. 500억, 550억 음. 막 이런 식으로 그런 계약이 또막 터져요. 장기 이게 다 장기 계약들이거든요. 빵빵빵 터지면 그때는 오히려 유준가격 뭐 이렇게 해갖고 올라올 수가 그렇죠. 있어요. 근데 음. 그러니까 지금 상태로 무난하게 간다 그러면 사실 시간이 좀 걸릴 수 있어요. 자영통신은 지금 사실 오늘 아 그럼 어떻게 하라고도 중요하죠. 음. 그럼 어떻게 어, 들어가라고 하라면, 지금 네. 들어가라고 자더 어, 빠지고 들어가라고. 아전 지금 들어가도 상관없다고 생각하는데 음. 그 오늘 그 뭐야 이 예상 발행가가 5,750원이에요. 음. 근데 지금 5,160원이잖아요. 쉽게 말하면 유증 발행가보다 지금 현재가 더 낮아요. 음. 지금 사면 지금 사서 유증 받으면 아직 권리락이 나온 건 아니니까 사면 더 지금보다는 더 싸게 팔수 있다는 거죠. 네. 그러니까 이제 사람들 입장에서는 지금 더살수 있겠지. 그래서 오늘 일단은 아니 그거 아그 개념이 아니라 최소한 유증 발행가 정도는 지켜주겠다. 
지금 그, 네. 그게 현태네. 그래서 지금 음. 이제부터 중요한 가격은 음. 유준 가격이 5,750원인데 음. 이 가격이에요. 여기를 뭐 지켜주냐, 여기에서 머무르냐, 음. 이거보다 오히려 높게 음. 형성이 되냐, 이거를 중점적으로 봐야 되고 지금 당장 뭐 섣불리 뭘 예측할 수는 없지만 어 일단 파는 건 의미가 없어요. 왜냐하면 유상증자라는 거는 이슈라는 게자 예를 들어서 아까 우리 금리 인상 얘기를 했잖아요. 금리는 전진적으로 올릴 거고 앞으로도 세번 올릴 건지 네번 올릴 건지 계속 붙어있는 이슈예요. 그러니까 이렇게 몇 년을 괴롭힐 수 있는 악재인데 유증이라는 건 이제 얘네 시총 375개 805억 규모 유증한다. 알아요. 금요일날도 알 거고 다음 주도 알 거고 다다음 주한달 뒤에도 알 거예요. 이거는 팩트예요. 물론 여기서 변동은 있을 수 있어요. 계획의 변동. 주가 변동에 따라서. 뭐 규모를. 근데 어쨌든 이거는 이미 일회성으로 반영이 끝났기 때문에 뭐 당장 금요일날 뭘 하고 아까 투매를 했고 이런 게 아닌 이상 어쩔 수 없어요. 지금 시점에서 터진 거고 맞은 거고 지금 파는 건 의미가 없어요. 유진 때문에 판다는 건. 아이 기업이 싫어서 뭐 이렇게 해서 파는 건 모를까. 그냥 단순히 기술적으로 보면 오늘 시간의 종가가 5430원을 끝났어요. 3시 반 정규장 종가는 5160원이었고 시간의 종가는 5430원이었어요. 근데 유증 그렇지. 왜냐면 유증 그 발행 가격이 5750원이면 예를 들어서 지금 한 5500원 이하에서 계속 장이 계속 유지된다. 그럼 뭐겠어요? 사람들이 유증 참여하겠어요? 지금 현재값보다 비싸게 샀는데? 유증 당연히 실패하죠. 유증 참여 안 하고 내가 시장가로 사면 훨씬 더 싸게 사는데 그렇기 때문에 아마 5,700원 정도까지의 반등은 나올 수도 있다. 그래서 손가락 빠르신 분들은 한번 월요일 단타도 한번 아니, 금요일날 단타도 한번 기대해 볼수 있는 구간에 들어왔고 어 얘도 그 오늘 근데 대량 거래 25%나 빠졌는데 대비하면 거래량이 굉장히 적습니다. 사실 그리고 얘랑 인터플렉스랑 한번 비교를 해볼게요. 인터플렉스는 유상증자 발표한 날 어마어마한 거래량을 동반하면서 빠졌어요. 역대 세상 최대 없는 거래량을 동반해서 빠졌다고요. 근데 그 오늘 대한강통신이 유상증자를 하면서 빠진 대량 거래 음, 음봉 장대 음봉은 비슷한데 거래량이 상대적으로 너무 많이 차이가 납니다. 근데 이제 좀 이런 것들은 다르게 생각해야 되는 거죠. 보긴 봐야 돼요. 너무 짧은 시간이었어요. 음, 이걸 집어 던지기엔 던지기엔 네. 너무 빠져 짧았다. 네. 이게 장중에 차라리 발표가 됐으면 뭐 거래량도 좀 하고 팔 사람 팔고. 음. 혹은 아 손절할 사람 하고 혹은 어좀 싸게 살 사람 사고 이렇게 됐으면 좀더그 신뢰도가 높을 건데 그래서 음. 지금 차트는 사실 보는 게 의미가 없고 신뢰도가 너무 낮기 때문에 음. 거래량이 작으면 신뢰도가 낮은 거잖아요. 이게 동시효과의 발표 아니 아닌가? 잠깐만. 그그 시점에 동시효과의 발표 직전에 네. 네. 동시효과 발표해서 네. 못본 사람들도 있긴 하겠다. 아, 근데 뭐 글로벌 광통신 네. 자체 시장이 이제 앞으로 좀 확대될 예정이라고 하고 한국에는 뭐 요만한 회사가 없다며 네, 네. 괜찮은 회사니까. 뭐 앞으로 이런 뭔가 추가 공급 계약이 계속 체결되고 그런 것들이 공시되고 한다고 하면 장기적으로는 굉장히 긍정적일 수 있을 거라고 보는데 아 신주 발행 수도 생각보다 너무 많고 그리고 지금 말씀드리는 좀 길게 봐야 될것 같다는 느낌 자꾸 드냐 지금 아예 뭐 그렇게까지 음. 길게는 아니에요 저기 랩읍이처럼 뭐막일년이년볼 <웃음> 거나 근데 일년이년 봐도 돼요 봐도 되는데 어쨌든 그렇다고 지금 이걸 듣고서 사시는 분은 뭐 본인 판단이니까 사셔도 되는데 약간 케어를 해드린 거다. 근데 굳이 안 좋으면 뭐안 좋다고 말하지. 그렇죠. 뭐, 네. 우리 우리가 뭐. 응, 뭐. 그렇죠. 아그 너무 무책임하긴 한데 어쨌든 <웃음> 뭐 그건 그, 그렇잖아요. 어쨌든 네. 본인이 판단해서 사신 거니까. 근데 그냥 있는 그대로 저는 말씀드리는 거예요. 이게 안 아, 좋으면... 장사가 장사가 잘 됐는데 왜 유중을 해? 참. 어 장사가 잘 됐어도 음. 이게 적자가 아니, 크게... 적자가 재정 상태가 좋지는 않았어요. 적자가 계속 지속됐었어요. 음. 근데 이것도 방송에서 말씀을 드렸었어요, 사실. 물론 그걸로 인해서 유진 가능성이 있다 이런 것까지 유출을 해서 말씀드리지 않았었는데 그 중국에서 난입을 해서 광섭 왜냐하면 최근에 다시 이제 
5G가 뜨면서 어 늘려야 돼 늘릴 거야 늘릴 수밖에 없을 것 같아 이게 하고 막 그러니까 글로벌 기업들이 계약을 맺고 수주를 따내고 하는데 중국에서는 안 입혀갖고 약간 개싸움이었던 거죠 수요가 또 적은 시점이었고 그러니까 이제 그때는 적자가 막 나고 하다가 그걸 버 그때 망할 애들은 몇개또 망했고요 그걸 버티고서 얘네들은 그래도 기술력이 있으니까 버티고 흑자 전환이 작년에 되고 이번엔 거기에 또두배 실적이 나고 이런 상태였어요. 그러니까 거기에 시설 자금을 더 투자한다고 바로 실적에 반영되거나 그러진 않을 텐데 또 네. 이제 시간 좀 그러니까 걸리긴 할거예요 시장이 좋으면 음. 또 그러지도 않을 거예요. 너무 좋은 회사고 당분간은 너무 좋은 회사일 건데 그만큼 주가가 올라왔다라는 게 어떤 면에서 문제인 거죠. 근데 저는 그렇지만 그럼에도 불구하고 더갈수 있다라는 걸 말씀드렸는데 그 시점에서 유성진자 나왔고 참 지금 생각해보면 왜 유상증자를 예측하지 못했을까 <웃음> 그걸 어떻게 예측했냐 아니 예측을 아니 할 수는 있었어요 지금 정말 합리적으로 생각해보면 아, 굳이 할수 있어요 왜냐면 적자에서 재정상태가 그렇게 좋지 않은 상태에서 아 친척이면 할수 있지 돈이 벌리기 시작하고 <웃음> 그렇지, 아, 돌발 악재긴 한데 당연하지 아니 이것까지는 할수 있어야 진짜 주식을 할수 있다 저기 파월형이랑 가까이 지내면 또알수 있는 것처럼 금리 인상 매파로 갑자기 돌변할 줄알수 있는 것처럼 마찬가지로 사장이랑 친하게 지내면 알수 있어. 결론은 일단 5,750원 유상증자 가격까지는 반등이 나오면 일단 한숨은 돌릴 수 있을 것 같다. 근데 음. 섣불리 막 말씀드리긴 어려운 게 규모가 사실 크기 때문에 예. 막 긍정적으로만 볼수 없고 그게 반영되는 걸 봐야 된다. 어쨌든 킵고잉. 아 오늘 아무튼 많이 빠졌어. 네. 속상하다. 저도 뭐가요? 종목을 얘기를 좀 드려야겠죠. 네. 음, 아까 초반에 시클리컬릭이 나오길래 말씀드리고 싶었던 건데. 지금 어차피 2월 초에 급락 이후에 시장 스타일이 바뀐다고 하면 결국은 가장 만만한 게 또는 그냥 컨셉 잡아서 사기 좋은 게 지금 PBR 1배 이하 종목들 그 중에서 음. 통상 가치주라고 말하는 종목들 있죠 그런 종목들이라고 봐요 그래서 지금 매집 이 매집 국면 이후에 어 뭔가 PBR 1배 수준 1배 이하 정도 그 다음에 지금 시황에도 맞는 뭐 시클리컬 종목들 중에서 찾아본 게 이구산업이에요 사실 이구산 사실 예전부터 말씀드렸거든요. 구리. 네. 이구십팔하면서. <웃음> 어 그, 그때 야. 제가 말씀드렸을 때 이구산업이 그 문재인 테마 주기도 했었어요. 뭔가 인맥인가로 뭔가 열켜가지고. 근데 지금 작년 8월부터 보면, 네, 작년 8월부터 보면 뭔가 어, 엄청 많지는 않지만 바닥에서 조금 그 의미 있는 거래들이 좀 많이 터지고 있고요. 이번 시클리컬에서 가장 탄력적으로 움직일 수 있는 게 비철 관련 종목들이거든요. 이구산업인데 구리잖아요. 네, 구리 가격이 사실 많이 올랐기도 올랐고 그리고 LS, LS 그렇죠. 요즘 주가가 어. 어떻게 될 그리고 그 결국 인프라 하려면 구리 같은 뭐 구리가 전선 원료이기도 하고 뭐 여기저기 당연히 많이 깔려야 됩니다. 그리고 바닥에서 있는 것들 봤을 때는 이구산업도 되게 시가총액이 700억대라서 사실 뭐 리포트도 별로 없고 그 다음에 뭐 사실 뭘로 접근해야 될지 모르겠지만 일단은 한번 컨셉은 맞겠다 싶은 거고요. 음, 지금 이구산업 PBR 0.7번입니다. 0.7배 네, 지금 사서 뭐 0.7? 네, 지금 사서 2,000원 초반이면 2,200원? 뭐 많이 밀려봤자 한 2,200원 정도 될것 같은데, 뭐그 정도 라인이라고 하면 한번 해볼 만한 구, 종목이고요. 그리고 조금 길게 봤을 때 괜찮은 종목을 하나 더 말씀드리면, 뭐 아까 랩주노믹스 말씀하셨는데 다시 한번 유전자 관련 종목입니다. 이번엔 좀 약간 진짜 마크로젠. 네, 마크로젠이라고 하지 아실 분들은 많이 아실 겁니다. 그 어, 우리나라에서 세계 5위 수준에 있는 유전자, 유전자. 분석 서비스 네. 회사 그 회사죠. 그러니까 레스토믹스의 크정님 같은 그렇죠. 네. 네. 어, 일단은 마크로제 유전자 검사 얘기가 사실 많이 나오는 게 
2013년도에 안젤리나 졸리가 그 가슴 절제 수술을 했습니다. 왜 했게요? 유방을 잘라냈죠. 네. 자기가 유방암 걸릴 확률이 높다는 어, 검사가 나와서 네. 그냥 유방 다 결제해버렸잖아요. 네. 그래가지고 음. 근데 결국 목에서 유전자 검사거든요. 근데 이제 그때 했던 것들이 이제 100만 원 이하까지도 가능하다라는 거죠. 그런 검사들이. 근데 좀 야, 저 근데 좀 그거는 그 어떤 그 확률에 배팅을 음. 하는 셈이긴 그쵸. 한데. 네. 아니 근데 야 그렇다고 그게 걱정된다고 야 그렇게 해버리면 야. 음? 아그 유방암이면 그렇다고 치는데. 음. 근데 저는 DNA 전립선암 이런 거면 어떡하냐? 아니지 그때는 유전자를 <웃음> 아니 남자가 <웃음> 어? 유전자 변형하겠죠 이제 그러냐? 툴젠 이런 회사들이 왜 올라오겠어요? 아니, 유전자 유전자를 변형해도 변형해도 DNA 분석이 활성화되면 보험업계도 많이 바뀌어요 많이 바뀌어요 당연히 유전자 분석 딱 해갖고 음. 유방 절제를 어, 하고 어, 가슴 성형을 했잖아 그렇잖아 음, 네. 그, 그렇게 따지면은 야 아니 근데 좀 그게 궁금하네요. 그러면 가슴을 그렇게 잘라내면 음. 다른 부위에 암이 생길 확률은 높지 않은 건가? 단순히 유방이 한정된 건가? 물론 아, 한정됐으니까 잘라냈겠죠. 그거는 잘 모르겠어. 음. 그러니까 그거를 믿고 나도 그렇게 했다고 그래서 야 진짜 좀 충격적이다. 음. 나 이렇게 생각했거든. 대단한 대단한 믿음이 아니면 사실 그렇지. 그렇게 힘들잖아. 그래서 앞으로 저는 유전자 그러니까 이번 정부에서도 유전 저는 항상 정부에서 추진하는 거는 강력 강력하다고 생각을 해요. 네. 근데 이번 정부에서 유전자 특히 줄기세포 이런 관련해서는 되게 조금 유화적인 입장이거든요. 규제를 좀 완화해주고 이거는 진짜 정치적 성향을 떠나서 특히나 이번 정부에서는 음. 정부에서 시키는 대로 해야 돼. 음. 코스닥 부양하겠다 그러면 코스닥 사야 되고 <웃음> 부동산 뭐 하겠다 진짜 시키는 대로 하면 지금까지는 다 그렇게 됐어요. 네. 네. 그래서 얘네들은 지금 3년간 지금 리포트 나온 거 보면 3년간 1200억을 투입해서 아시아에는 10만 명 유전자 데이터베이스를 구축하겠다. 결국 빅데이터 이것도 빅데이터랑 또 연결이 돼 있어요. 그러니까 어 아시아인들의 유전자를 분석을 해서 이런 유전자를 가진 사람들은 어떤 병에 걸릴 확률이 높겠다 이렇게 되는 거거든요 그래서 내가 어떤 병에 걸릴지를 강화해서 예를 들어서 내가 무슨 어떤 암에 걸릴지 강화했다 그럼 그쪽 암 검사 되게 좀 독특해서 한다고 하면 말씀하셨던 것처럼 이제 보험업계랑도 다 연관이 돼 있겠죠 그런 쪽에서 본다고 하면 마크로젠이 지금 시가총액이 5천억입니다 5천억대인데 아니 근데 음. 지금도 유전자 분석이 가능하잖아요 네, 비싸긴, 비싸죠. 하지만. 비싸긴 하지만 음. 돈 내고서 한 다음에 음. 암 확률 높으면 맥시멈 2억까지 암 진단금 보험에서 증액해놓으면 속상하긴 하지만 하자. 실제로 있잖아 네. 그렇게 보험 영업을 하는 데가 있어 아. GA 중에 괜찮다 어떻게요? 아, 유전자 분석을, 분석을 시키고 아, 그런 비용을 어. 주겠다 이렇게 하고 음. 원수사한테 돈을 받아준다라는 아예 근데 이제 그거는 다 네. 위배지 보험업법에 위배되는 거예요? 괜찮지 않아요? 응? 그런 컨셉으로 뭐 아니 근데 그래서 보험회사 입장에서는 아니 니 돈으로 검사해라 높은 애들한테 증당금 아, 높여준다는 거지 아, 그게 이제 거기서 확실하다고 하면 야, 좋은데 옛날에 우리 그 아이들의 뭐 성향 파악 뭐 이런 거 하거나 적성 검사 이런 거 한다고 해서 아니면 이제 뭐그 아, 알러지 어 아이들 뭐 뭐였더라 뭐 지문으로 뭘 한다 그랬나 뭐 하여간 음. 그, 그 검사하는 게 있어가지고 우리 와이프가 어린이집에서 애들이 왔다 그래가지고 그걸 했어 음. 15만 원인가 뭐 20만 원인가 내고 음. 하는 거라는데. 걔들이 다 해준다 그랬대. 음. 그리고 이제 어린이 보험을 하나씩 가입하라 그랬다 그러더라고. <웃음> 근데 야, 그거 내가 우리 아들내미 그거 해갖고 왔더라고. 음. 첫째는 그냥 해주고 둘째는 뭐돈 내야지 해준다 그래가지고 첫째만 그냥 해갖고 왔는데 읽어보면 우리 옛날에 적성검사 이렇게 읽다 보면은 내 말이 얘말 같고 얘 말이 이말 같고 뭐 이런 거 있잖아. 그렇죠. 약간 뭐 성격 테스트나 혈액형 이런 것처럼 약간 그런 게쭉 적혀 있는 것 같기도 하고 음. 그래 난 사실 좀 신뢰가 안 가더라고 옛날에 그거 그 갑자기 생각했는데 검사하면 미래에 어떤 직업이 올리는 건지 모르고 나왔었잖아요 음. 
우리 친구들 중에 이제 농부 이런 나오는데 어, 엄청 놀렸지 우리 농부 정도 나오면 진짜 어. 놀립니다. 농부 나오고 이러면 사실 뭐 농부가 농사가 진짜 그게 첨단 산업인데 요즘에 돈 엄청 벌어요. 그 최근에 짐 로저스가 뭐 주식시장 폭락할 거라고 말하긴 했었는데 음. 몇년 전에 람보르기 타는 농부 나올 거라고 했었어요. 근데 아직은 안 나오고 있는 것 같아. 갑자기 농부 얘기 나오겠네. 곧 나올 거야. 그분들이 사실 어 이게 만약에 그 농사 짓는 분 중에 돈잘 버시는 분들이 만약에 농사를 가까운 곳에서 했다면 람보르기는 무조건 탔습니다. 농사는 보통 이렇게 저기 이게 지방이나 또 이렇게 음. 외곽 쪽이니까 람보르기니를 접할 수가 없다. <웃음> 몰라서 안 사는 거야. 어, 야, 나는 많이 봤어. 어, 야, 농기계 하나가 그 돈이 얼마인데. 그럼. 그리고 에쿠스 타고 다니는 농부 전 많이 봤습니다. 김치 공장 하시는 분들 배추밭 해가지고 그렇죠. 이런 분들은 많이 봤어요. 다시 마크로젠 얘기를 넘어가면 지금 최근에 마크로젠 차트를 보면 계속 우상향입니다. 작년 9월달 10월달에 한 2만원 중반대에 있었던 주가가 지금 사실 54,900원을 찍고 오늘 44,150원까지 떨어졌는데요. 어, 지금 일단 영업이익은 영업이익단은 사실 크게 나오지 않습니다. 근데 유의미하게 봐야 될 거는 매출액이 엄청나게 늘고 있다는 거죠. 2014년에 540억 15년에 800억 조금 안 됐고 795억 작년 2016년에 911억 뭐뭐 2017년에 천억 돌파 뭐 2017년 천억 돌파했고 올해는 더 나오겠죠. 음, 음. 근데 이제 그동안 설비 투자부터 시작해서 엄청나게 쏟아부은 돈들이 많았다가 보니까 이제 영업익단이 안 나왔던 건데 이제 올해부터는 뭔가 본격적으로 조금 가시적인 성과도 낼수 있을 거라고 봐요. 유전자 산업의 유전자 분석에 대해서 이제 뭔가 사람들도 많이 관심을 가지게 되었고 뭐 항암제 요즘에 3세대 항암제들도 다 유전자 연관이 되었기 때문에 뭔가 유전자 관련해서는 조금 올해 되게 관심이 있는 섹터다. 우리가 다른 뭐 바이오들이 뭐가 하는 섹터 대비 다 어떻게 보면 범용을 쓸수 있는 사업이기 때문에 그리고 이제 개인들도 많이 하겠 지금은 어차피 B2B 정도만 하고 있지만 이게 B2C로 본격적으로 간다고 하면 유전자 사업이 이제 뚫고 이제 조금 확장 이제 대중화가 된다고 하면 결국 마크로젠 수혜를 받을 수밖에 없다라는 거고 뭐 차트로만 봐도 지금 추세 하단선에 있습니다. 예, 추세 하단선에 있고 부담 없이 한번 접근해 볼 만한 구간이지 않을까. 예, 충분히 매집도 좀 있는 것 같고. 그래서 한번 주의 깊게 보시면 마크로진 같은 경우에는 뭐 공식 추천주로는 말씀은 못 드리겠지만 방송에서 관심을 가져보신다고 하면 사시지 않더라도 이쪽은 쭉 관심 가지고 보시면 좋을 것 같습니다. 공식 추천주 하나 줘. 싫어요. <웃음> 지금 방금 제가 어? 케어 종목 케어 방송 한 10분 한거 보고서 지금 공식 종목을 달라고 합니까? 네? 그러니까 달라고 그러지 아 공식 종목 어? 공식 종목 LG 디스플레이 <웃음> 계속 3만원 이하에서는 LG 디스플레이다 공식 종목은 카페에 들어오셔서 원패밀리 스크립방에 들어오셔서 받는 걸로 하고 아니 근데 우리, 우리 방에서는 제가 아, 드리잖아요 오늘, 아, 네. 아니 네. 오늘 종목도 가져왔어요 네 제가 잡주 가져왔으니까 잡주 네. 아, 아직 안 끝난 거였어? 이거는 <웃음> 아, 네. 뭐또 길게 갔으니까 한번또 자르고 네, 그래 하시죠. 자 잡투더주 지금 볼 테마주는 사실 제가 저제 눈에 보이는 건 크게 두 가지 정치 정치 네, 정치 테마주 정치랑 어? 남북경협주 음. 남북경협 네 남북경협 음. 이거는 이제 평창올림픽 전에 아, 어차피 당분간은 음. 북한이랑 싸울 일은 없잖아 지금 평창올림픽 중에 북한 사람들 밑에 있는데 이제 간 보고 있는 네. 거지 또 그리고 이제 끝나고서 평화모드 될 가능성이 매우 높으니까 남북경협이 괜찮다 뭐 이런 의미에서 말씀드렸는데 일단 오늘은 이 중에서 남북경협보다 정치 테마주에 대한 얘기를 좀 해보려고 하는데 굉장히 위험하고 자극적일 수 있죠 
방송에서 정치 테마주를 가지고 있는 거예요. 짜릿짜릿하지. 음. 정치 테마주를 갖고 있으면 피가 팍 돌아. <웃음> 근데 이제 우리 초심으로 돌아가서 좀 쫄지 말고 하자는 의미에서 얘기를 좀 해볼 거고요. 물론 테마주 급등주 하자 조장 방송은 아니에요. 서두에 먼저 말씀드리지만 이런 종목은 안 하면 가장 좋습니다. 알겠습니다. 약 팔지 말고 빨리빨리 얘기하세요. 아니 근데 어? 밑밥을 깔아. 제가 음. 여기서 아니 이런 것들이 중요한 거예요. 뭐 사실 종목 딱 얘기하고 끝낼 거면 1분만 1분 1분씩 방송할 수 있어요. 종목명 딱 끝나고 거기에 대한 왜 생각과 뭐 이런 게뭐 어. 그런 게 중요한 거지. 여기서 제가 만약에 정치 테마주 하면 안 돼요. 하면 안 됩니다. 정말 하지 마세요. 위험해요. 진짜 하루에 10시간씩 매일 그렇게 방송한다고 해서 그래도 정치 테마주는 급등할 거고 음. 하는 사람은 할 거기 때문에 할 거면 좀 알고 하고 피할 거면 뭐 가장 좋고 그런 의미로 뭐 결과적으로 말씀드리잖아요 먹음 장땡 네. 이제 제가 예전에 그 전문가 활동으로 한창 할때 오프라인에서 진짜로 실제로 대선 테마주만 가지고 강의를 한 적이 있어요 물론 당연히 그때도 이렇게 얘기했죠 단순히 지금 정치 테마주 가지고 뭐 강연했다 해서 아 역시 사기꾼 새끼 이게 아니라 물론 그때도 안 하면 가장 좋은데 어차피 할 거잖아요 할거 말고 하자. 방송에서 했었어요. 그게 나세요? 시스템화주 가지고 했던 거? 음. 그러니까 어떤 정치시스템화주의 특성 제가 봤을 때 과거에 어떤 이런 패턴 뭐 이런 것들에 대한 얘기예요. 어, 가장 중요한 거첫 번째 이슈 이슈 네 따라하세요. 이슈 네. <웃음> 그리고 야 언제부터 따라하라고 그러고 있어. 그리고 호재 자 호재 호재 네. 이슈 호재 이슈하고 호재 세빈아 따라해봐 이슈 이슈 <웃음> 그리고 호재 호재 급등주 막 <웃음> 이런 거 <웃음> 어, 오케이 급등주 안 하겠대 급등주 급등주 안해 우량주라고 했으면 얘기했을 거예요 자 테마주라는 게 실체가 있는 겁니까 실체가 실 실체요 실체 실체 없죠 <웃음> 있는 거 아니에요 실체가 없는 거죠 형님들이 형님들이 있는 거 아니야 어. 어. 아니 그러니까 실체라는 게제 얘기는 자 무슨 예를 들어서 뭐 옛날에 뭐가 있었지 뭐 안랩 음. 안철수 연구소라는 이름에 음. 안철수가 뭐 서울시장 나오고 하니까 어, 수혜를 받을 거다 뭐 이렇게 해서 가고 뭐 예를 들어 누구지 옛날에 이명박이 뭐 자전거 타고 나왔을 때뭐 자전거 관련주가 음. 가고 실제로 그만큼의 실적이 나오고 수혜를 받을 거라고라고 해서 가는 거 아니잖아요 수혜를 받을 수도 있죠 그렇죠. 물론 그런데 자전거 수요는 굉장히 많아 있었죠 그러니까 아니, 엄청 올랐지 아니, 있었죠 음. 그래서 엄청 올랐죠 뭐 그런 것도 있지만 아니 실제로 그럼 그만큼 유지가 되고 있냐고요. 그 주가가 그 이상으로 오버시팅해서 가는 거잖아요. 그리고 대표적인 게뭐 있어요? 인맥주. 아 그리고 옛날에는 아, 대표가 여기 지금 우리 대통령이랑 아는 사람이래 수혜 받을 수도 있죠. 아, 사진만 찍어도 쫙쫙 올라가는. 아, 그러니까 옛날에 말했잖아요. 가장 유명했던 그 문재인 테마주였나요? 그렇지. 아, 대명인가? 뭐. 대현. 대현인가 뭐. 음. 같이 등산. 음. 그러니까 문재인 대통령이 떨어지고 음. 지금 깜빡에 계신 그 할머니가 당선됐을 때의 시점. <웃음> 아 할머니가 아닌가? 30년 받으신 분? 아가씨인가? 결혼 안 하셨습니까? 음. 아무튼 그분, 그분이랑 경합을 하고 막할때그 시점에서 같이 등산복을 입고서 등산을 해서 정상에서 찍은 사진이 있어요. 그 대표가. 그래서 그게 말도 안 되게 갔는데 나중에 알고 보니까 아무것도 아닌 별거 아닌 그냥 평범한 사람이 그 사진을 합성해서 올렸다라고 나왔는데 장담합니다. 그 사람이 혼자 해서 그렇게 올린 거 아니에요. 그렇게 세력이 세팅해서 다 쳐먹고 나서 그래 네가 갔다 와. 갔다 올. 갔다 올 애가 정해져 있던 거예요. 그리고 걔는 분명 금방 나왔을 거예요. 아니 뭐 
그렇잖아요. 초범이고 그래. 어떤 이용한 게 아니라 저 이거 해서 250만 원 벌었어요. 뭐 예를 들어 하면 뭐 평생 살건 안 그래요. 해본 사람들은 따로 있지. 그럼. 네. 그런 거니까 어쨌든 실체가 없어요. 그러니까 돈 넣고 돈 먹긴데 그러면 뭐가 지고 움직여요? 뭐 실적 가지고 움직여요? 뭐가 지고 움직여요? 그러니까 뉴스가 지고 움직이잖아요. 그래서 이슈 호재 이게 중요하다는 거예요. 그러니까 근데 제가 아까 말한 그 유상증자라는 거는 그냥 딱 나왔어요. 유상증자 이때 한대 그럼 그때 하는 거잖아요. 그지? 나온 거예요. 음. 변함이 없어요. 끝난 거예요. 그게 일회성 이슈. 음. 근데 정치 정치 테마주 뭐 대선 총선이라는 건몇달 뒤에 발생할 거지만 그 과정에서 이슈가 계속 살아있는 거예요. 어떻게 될지 결과가 안 나오니까 유상증자 얼마 한다 결과가 나온 거고 결과가 안 나왔지만 누가 올라가기도 하고 표가 떨어지기도 하고 그러니까 더군다나 그날이 가까워질수록 점점 사람들을 관심도 쏠리고 뉴스도 올라가. 사람들이 관심이 가장 높을 때 팔고 나와야 되니까 음. 얼마나 저 선수들 입장에서 미리 세팅만 해놓으면 한창 관심 뜨거워지고 이슈는 안 끝났고 어떻게 됐을지 아직 불확실성도 남아 있을 때 엮을 수 있을 만큼 엮어. 네. 최대한. 그때 이제 막 관심을 갖는단 말이야. 막 정치 뉴스도 나오니까요. 누가 될것 같아? 누가 될것 같아? 그러면서 자연스럽게 주식시장 개인 투자자들은 정치 테마주에 관심 가지니까 너무 좋은 음. 거죠. 해먹기 너무 좋은 이슈니까 그래도 정치 테마주는 좀 보면 확률을 음. 좀만 현명해지면 한 발만 빠르게 움직이면. 확률이 높다 이렇게 얘기를 해서 강뭐고 강의 같은 거야 일반 개인들이 어떻게 한발 빠르게 움직이냐? 어? 아 그렇지 않아요. 아유 씨 말도 안 되는 대표 얘기는. 대표적으로 제가 정치 테마주 얘기를 12월 정도인가 한번 했던 거 기억나세요? 아 다음 다음 대선을 다음 대비해서 총선, 지금부터 아니, 움직이면 존나 발 빠르게 움직일 수 있겠지. 그게 아니라 어? 다음 총선에 약간 뻔하지 않냐? 음. 오히려 음. 지금 사는 게 현명한 걸수 있다 할 거면라는 음. 얘기 잠깐 했었는데 음. 실제로 그 시점부터 대선 태, 총선 대비해서 테마주를 조금 편입해 놓은 분들을 몇분 계세요. 저희 시크릿방 계신 고객들 중에도 제가 오프라인에서 만나뵌 분도 계시고 있어요. 음. 네, 요즘에는 조금 더 개인 투자들이 그렇게 움직여요. 그러니까 예를 들어서 종목 얘기 들어가면 이재명 테마주 같은 거 있죠. 음. 이재명은 그때부터 음. 약간 확정적이었잖아요. 총선에 활약할 거라는 게 음. 무언가. 그렇기 때문에 한발 빨리 움직여서 이렇게 올랐어요. 막 테마주 다른 테마주 가듯이 갑자기 막 출마 발표하면서 뭐 급등 이게 아니라 무슨 진짜 우량주 가듯이 그렇지. 막 올라왔단 말이에요. 이번에 네. 경기도지사 이재명 아니 서울시장 서울시장 서울시장을 아, 그래? 계속 옛날부터 어필을 했었죠. 근데 네. 이제 뭐 지금은 이제 결국 인맥주들이 먼저 움직이 시작하는데 조금 있으면 이제 당 확정이 되겠죠 당선 당별로 그러면 당연 일단 당연 컨셉이죠. 지금은 뭐그 전에 근데 음. 그러니까 이제 인맥주 정책수혜주 엮이는데 아니 근데 따지고 보면 정책주라는 것도 음. 이재명 관련주로 엮였던 주식들이 뭐냐면 옛날에 화폐 없는 사회 테마주가 음. 있었어요. 아, 근데 이재명이 옛날에 그런 얘기를 했었거든요. 음, 이재명, 맞아, 맞아, 맞아. 이재명님이 음. 했었기 때문에 그게 이제 엮인 거예요. 그냥. 그러면 얘가 시장이 되면 진짜 화폐 없는 걸 만들려고 하겠구나. 네, 뭐 하겠구나. 화폐가 없다는 거는 뭐 관련 음. 사업을 하는 애들 그런 기업들이 막 테마주로 엮이는 건데 근데 그 후보가 유력하면은 그 명분이 계속 유지되잖아요. 예를 들어서 총선까지 안철수 아니 될 가능성 이게 착각하시는 게 걔는 안 돼. 중요하지 않아요. 중요하지 않고 계속 그때까지 버틸 수 있냐. 그 이슈면 유지되면 돼. 또 모르잖아요. 나와서 어떤 변수를 일으킬 수 있고 그 핑계만 계속 있으면 돼. 사라지지만 않으면 돼. 불확실성이 아니라 어, 이슈만 살아있으면 된다. 그래서 이슈가 중요한 거고 그러면 그 안에 
그 사람에 관련된 그냥 좋든 나쁘든 뉴스들이 나오면 그것들이 다 호재로 반영, 반응을 하는 거예요. 야 이번에 찰스 형은 내가 봤을 때 거의 안될것 같지 않냐? <웃음> 어? 그건 모르죠. 야좀 너무 안될것 같은 느낌. 뭐 너무 <웃음> 너무 안될것 같은 느낌. 어, 너무 안될것 같은 느낌인데. 근데 또 몰라요. 주식시장은 또 다르죠. 네. 근데 또 모르고 이 결국은 기대감인데. 네. 아 우리 옛날에 안내비 간다고 했을 때만 생각해도 어, 그때는 안철수하면 진짜 무슨 상관도 없지 않냐. 떠나다 어, 뭐 이런 게 있었는데 그때랑 지금 안철수 다르다. 아, 예를 들면 대선 때 1, 2, 3, 4번, 5번 이렇게 있어요. 그럼 1번, 2번 여당, 야당 한 명씩 유력 주자 있고 둘이서 거의 싸움이잖아요. 그렇지. 근데 또 3, 4, 5번이 있는데 그렇다고 이 3, 4, 5번의 테마주가 없는 게 아니에요. 걔네가 안 가는 것도 음. 아니고. 그리고 지금은 음. 되게 좋은 소스가 있잖아요. 음. 민주당이 굉장히 강력하잖아요. 음. 거기에 경선. 민주당에서 누가 나올 거냐. 아, 네. 음. 그게 지금 있기 때문에. 그렇죠. 네. 그래서 네. 다들 간 보는 거지. 그거가 있기 때문에 그 간만 볼수 있는 상태만 오래 유지되면 그렇지. 돼. 음. 이거는 뭐가 확정적으로만 안 나오면 돼. 최대한 이게 늦게 나올수록 좋아. 늦게 결정되고. 그럼 그때까지는 살아있다는 거예요. 음. 그러면 뭘 골라야 되나. 사실 그냥 정치 테마주를 잘 매매하는 법이라고 봤을 때는 선취매가 가장 좋긴 해요. 방금 말씀드렸듯이 음. 조금 더 빠르게 어, 예를 들면 자 이번에 누가 나올지는 예측이 되잖아요. 그럼 몇달 전에도 됐잖아요. 예를 들면 뭐 박원순, 음. 이재명, 뭐 안철수 예를 들어서 이렇게 그럼 그 사람들이 이전에도 정치를 했던 사람이기 때문에 그 사람들의 테마주가 있어요. 그리고 한번 불어 닥쳤었고 그러면 그걸 네이버에 검색을 해야 돼요. 왜냐하면 대표 종목으로 나와야 돼. 많은 사람들이 검색했을 때 얘가 뭘로 엮이는지가 중요한 게 아니라 많은 사람들이 이게 그 사람의 테마주라는 걸 알고 있어야 돼. 그래야지 해먹고 나오죠. 나중에 나올 때. 네. 그런 종목을 골라서 이 종목들이 그 예를 들어 대선을 앞두고 막 급등하면 그게 결국 다시 꼬라박고 원위치로 오고 혹은 그거보다 더 빠지거든요. 그 다음에 그냥 죽죠. 잡주니까. 거래량 없고 그냥 이러고 흘릴 때. 그러니까 그 다음을 준비한다 그러면 이게 거래량이 계속 많은 게 아니라 진짜 거래량이 거의 죽다 보니까 매수를 하면 흔적이 남아요 거래량으로 음. 네. 양봉들이 그 중간에 양봉들 하나씩 보면 거래량이 한 번씩 왜냐하면 사는 게 하루에 막뭐 100만 원씩 계속 살 수는 없어요 그러면 음. 그 사는 적이 무조건 더 남는다는 거죠 이런 잡주들은 또 시즌이 끝나면 진짜 잡주에 물려서 포기한 개인들 정도만 갖고 있고 음. 거래 가치 자체가 없기 때문에 그러면 그 사람들이 어떤 세력이 해먹으려고 그걸 산다 그러면 흔적이 남아요. 그러니까 지금도 대선 테마주로 엮여서 아니, 대선 테마주로 정치 테마주로 엮여서 올라온 거 보면 한창 이제 대선 때쫙 갔다가 죽어갖고 거래량 없을 때 그때 차트에서 그때 보면 지금 땡겨서 보면 중간중간 거래량 발생하면서 뜬금없이 급등하면서 산 흔적들이 있어요. 보면. 근데 그게 작년 10월 정도부터 있었어요. 네. 그러니까요. 흔적들은. 네. 흔적을 다 남깁니다. 자. 네. 아니, 맞은 흔적들 이러니까 그게 <웃음> 사이즈전자 같은 거 봐요. 작년 10월부터 있었다니까. 그러니까 확정적이라는 게 아니에요. 아니 아닐 수도 있어요. 음. 아닐 수도 있는데 대선 테마주 할 거면 그 가정을 하고 봐야 돼요. 결국 누가 음. 이걸 단순히 인간의 욕망이 만든 차트라고 생각하지 마세요. 물론 음. 궁극적으로 인간의 욕심과 욕망이 있기 때문에 대선 테마주가 있을 수 있는 건데 음. 인간의 욕심과 욕망이 있기 때문에 대선 테마주를 팔고 나올 수 있는 거지. 그 사람들이 대선 테마주를 그 욕구가 음. 일직선으로 상승한다고 보면 안 돼요. 결국 드라이버들은 있어요. 음. 절대 그걸 건드리고 뭐 하는 사람들 없이 만들어서 그러니까 그게 있어요. 그 흔적들이 그러면 두 가지죠. 선취매물 가장 좋은데 그 흔적들이 있어. 그리고 얘는 최소한 이슈, 호재 
그러니까 살아있을 것 같아. 얘가 될것 같아가 아니라 그거 두 개만 보면 굉장히 심플하거든요. 될것 같아가 제일 좋은 이슈 아니냐? 아니에요. 별로 상관이 없어요. 될것 같은데 왜냐하면 될것 같은 순간 이미 다 끝난 상태예요. 그래? 예, 예를 들어서 대선 일주일 전 이주 전이면 정치탱화조야 안 잡아본 지 하도 오래돼가지고 <웃음> 이제 감을 못 잡겠다. 박빙일 수도 있지만 그때쯤이면 이미 나왔어야 되는 시점. 뭔가 결정되잖아요. 이슈가 끝나면 안 돼요. 대선 끝나고도 대선 테마줄 들고 있는 게 진짜 제일 속상하고 개미들이 진짜 정말 호구 중에 호구라고 네. 다음 다음 정치까지 또 기다리면 있어. 되잖아. 그래, 그렇지. 어, 그렇지. 다음 올 때까지 어, 또 기다리면 되잖아. 좀숨 참고. 아니, 그러려. 어? 안철수 안철수가 안 되는 게 그지. 다음번에 또한번더해 먹을 수 있다. 아니, 그런 게 있어요. <웃음> 자, 예를 들어서 정말 아무것도 모르고 주식을 했는데 대선 테마주가 있대. 음. 아, 문재인 대통령 문재인 될 거야. 문재인 테마주 샀어. 막 올라. 와! 하고서 대선 딱 보고서 대선 당선될 때 와! 하면서 이제 나는 부자다! 이러고 들고 있는 거야. 근데 막 빠져. 어? 당선이 됐는데 왜 빠지나요? 이러면서 그럼 그 다음도 없어. 뭐 제출만을 하시지 않는 이상 이제 끝난 거야. 진짜 큰일 난 거야. 그거는. 예를 들면 정말 그렇게 생각할 수 있다니까요. 주식 모르면 이슈가 발생되기 전에 빠졌는데 게임주도 마찬가지잖아요. 기대작. 오늘 또그 검은사막이라는 펄어비스의 주가를 보양한 그게 나왔죠. 네. 실제로 나오기 요거는 근데 그렇게 움직이지 않더라고요. 음. 워낙 기대적이고 하다 보니까 근데 정석은 그 출시 전에 나오는 게 맞아요. 물론 리니지 같은 경우 보면 음. 그 그것보다도 더잘 되면 더 많이 가져 가는데 음. 일단 이슈가 끝나는 음. 그 시점 전에는 한번 털고 나오는 게 무조건 맞다. 그러니까 그렇죠. 이것도 어차피 음. 대선 정치까지 가져갈 게 아니니까. 음흠. 그래서 어쨌든 종목 얘기까지 하면 그렇게 해서 그냥 제가 본게 이번에는 근데 좀 애매한 게 지난 딱 겨울에 대선이 있고 이어졌던 게 아니라 대선이 되게 일찍 치러졌고 맞아요. 기간이 충분하고 또 똑똑한 개인 투자자들, 각성한 개인 투자자들이 많다 보니까 그 이재명 관련주 같은 경우들은 막 계속 이미 올라왔고 막 벌써부터 막 그런 게 있어요. 그래서 이런 선침매를 적용하기는 좀 어려울 것 같은데 저는 어, 안철수가 결국에는 나온다고 하지 않을까요? 그거는 선불리 예측하지 맙시다. 그렇죠. 그건 네. 모르겠는데 어쨌든 이슈는 네. 단기간에 죽진 네. 않을 거란 말이죠. 선불리 예측하지 말고. 네, 단기간에 네. 죽을 건 아니에요. 그렇죠. 음. 그거는 맞지 않나요? 그렇죠. 음. 갑자기 뭐 나는 아무것도 안할 거다 총선 때. 그렇지. 당장 이럴 가능성이 적기 때문에 그러면 되는 거예요. 음. 아까부터 말씀드렸지 그 후자 후보가 얼마나 가능성이 높은지 중요한 게 아니니까. 그래서 써니전자. 일단 <웃음> 써니전자를 네. 보고 있었는데. 네, 써니전자를 차트랑 봤을 때 그냥 마음에 들어요. 알겠습니다. 그리고 또 하나 더 말씀드리면 다크호스가 있는데 비상교육. 비상교육. 비상교육이 누구 관련 주냐면. 정봉주. 그렇지. 요번에 뭐 서울시장 나온다는 말이 있지만. 강남자파. 네. 강남자파. 아니, 나온다는 말이 아니라 나온다고 선언을 거의 음, 했다고 나왔어요. 근데 팟캐스트 들으시는 분들은 잘 아시잖아요. 또 스타시고. 음, 그렇지. 근데 아까 두 가지 뭐중요하다 그랬죠? 이슈하고 호재. 그렇죠. 이슈를 만들 가능성이 굉장히 음, 높으신 분이에요. 그렇죠. 이분의 당선 가능성은 뭐 모르겠어요. 아직 높지는 않을 거예요. 음. 지금 시점에서. 근데 그건 중요하지 않다고 했잖아요. 이슈만 만들면 돼. 분명히 이분은 이슈를 만들 수 있단 말이야. 근데 관련 줄이 엮이는 게 아까 어디에 치라고 했죠? 네이버에 쳐서 관련 주로 많은 사람들이 알고 있어야 돼. 네이버에 그냥 정봉주 관련 주시면 비상교육이 나와요. 그렇지 하나밖에 없죠. 네. 지금은. 그래서 제가 이 써니전자 비상교육을 사실 시크릿방에서는 말씀을 드렸어요 며칠 전에. 요두 개로 저는 수약한다. 
하지 그때도 똑같이 말씀드려 조심스러우니까 안 하면 가장 좋은데 이런 거 좋아하면 손실 볼 가고 하고 하면 <웃음> 야 앞에 그럼 그런 얘기 하지 마 그냥 얘기해 그 얘기를 왜안 해요 이건 어. 무조건 간다 아니라 하이 리스크 하이 리턴 아니 여기서 막 급등해갖고 그 그런 일이... 말이 야 그런 말이 더 사람을 설레게 해 아니 한국만에 기대하게 되고 어? 아니 안 하는 게 좋은데 하실 아니 거면 그러면 해라 앞으로 그런 얘기 안 하고 내가 이거 감면 할 테니까 그건 그냥 추천이야 하루만에 1, 20% 올라서 벌면 계좌로 좀 보내줘 <웃음> 대신 손실 손실 봤을 때 얘기하면 배터 배터 내야 되는구나 그러면 안 되겠다 아무튼 요두 종목이 오늘 근데 또 잡주장이다 보니까 아 그리고 또한 가지가 지금 너무 변곡점이에요. 시장의 변곡점. 조정장. 음. 조정장이 단기간에 끝날 것 같냐 하면은 음. 제가 말씀드렸듯이 V자 만들기 나오기 어렵거든요. 조정장이 지속된다는 가정하에 그러면 잡주들이 날뛵니다. 음. 갈 곳이 없기 때문에. 심심하기 때문에. 매매 중독자분들이 많아요. 우리 카톡방에도 보면 너무 심심해 하셔. 막 매매를 많이 하고 하면 재밌잖아요. 사실. 음. 음. 그렇기 때문에 어, 정치테마주가막 뛰고 할 수도 있는데 그중에서 그냥 저는 이두 종목을 선택을 했고 이 종목뿐만 아니라 많아요. 어떻게 생각하세요? 정치 테마주. 어... 좋아해? 그러니까 자꾸 아낄라 그래. 말 아낄라 음. 그래. 발을 안 담그고 싶은 거 좋아하냐고. 거지. 주식 좋아합니다. 아니 그러니까 정치 테마주 좋아하냐고. 되든 안 되든 한 발짝 주식. 뒤에서 보고 싶은 거야. 되면은 음. 어잘 말했네요 하고 아니면 <웃음> 아 여쭤 위험하죠. 요거를 그때 하고 제가 말, 말씀 안 드리지 않았습니까? 드리려고 하다가 안 드렸는데. 아니 괜찮아요. 어, 옛날에 <웃음> 녹음본 같은 거 있잖아요. 그런 거 넣으면 돼. 이거죠. 갑니다. <웃음> 동의합니다. 뭐 이런 거 <웃음> 제가 늘면 야, 되니까 편집의 묘미를 잘 살려주시기 <웃음> 네. 바랍니다. 아니 정치 테마 중에서 네. 뭐 없어 관심 없어? 저는 정책... 물어본 사람도 없어? 저는 정책주 나면 말씀드리겠습니다. 아 정책주가 네. 나오면 음. 왜냐면 그 합리적이 되잖아요. 지금 사실 인맥주들은 합리적일 수 없어요. 오로지 수급을 해석해야 되기 때문에 항상. 근데 정책주는 합리적일 수있 발상을 해야 돼요. 아, 지금 뭐 지금 뭐 인쇄, 인맥주에 대해서 겐세이 놓으시는 겁니까? 겐 겐세이 요즘 또 핫한 겐세이. <웃음> 어? 겐세이 놓으시는 거 아닙니까? <웃음> 요즘에 핫한 말을 삼선이야 겐세이 금지. 삼백이야 <웃음> 겐세이 금지잖아요. 삼선이야 겐세이 금지. 아 진짜 웃겨가지고. 그래서 아무튼 종목까지 뭐그 정도로 했으니까 이거는. 뭐 케어도 없고 뭐 없어요 이거는 이걸 뭘 바라시면 안 돼요 이거는 하이리스크 하이리턴 오늘 근데 좀 움직여서 아쉽긴 한데 그래도 여전히 뭐 남아있다 기회는 많이 있다 저는 아직도 여기 생각합니다 네. 그래서 약속드렸던 대로 잡주 갖고 왔고 네. 이제 또 마지막 코너 가보시죠 